0: Máš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou.
1: Na umělecké scéně se pohybuje a její směr spolu určuje už více než dvě dekády. Působil jako šéf-kurátor Domu umění města Brna, osm let vedl Moravskou galerii v Brně a v roce 2016 se stal ředitelem Městské galerie současného umění Plato Ostrava. Narodil se v roce 1963, přesto jeho jméno pořád rezonuje mezi mladou generací umělců i teoretiku umění a je schopen stále oslovovat i nejmladší publikum. Jak se ke svým výsledkům dostává, ale také, kde jsou problematické momenty jeho práce, budu dnes mluvit se svým hostem Markem Pokorným. Dobrý den, vítejte ve co Vila.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Galerie Plato, která se nachází v centru Ostravy, v současné době se stává ze dvou objektů vzdálených od sebe několik málo metrů. Z bývalého hobby marketu Bauhaus, o kterém dnes budeme také samozřejmě mluvit, a z nedávno rekonstruovaných městských jatek z 19. století. Tuto novou část galerie jste otevřeli na podzim roku 2022 a od té doby ta zdařila konverze památkově chráněného objektu od uznávaného polského architektu Roberta Koněčného získala několik českých i mezinárodních ocenění. Jak se v prostorách bývalých jatek daří galerii současného umění?
0: Galerie se daří velmi dobře, musím říct. Byl to samozřejmě velký přechod. My jsme vlastně začínali ještě jako grantový projekt, kdysi v dolní oblasti Vítkovice vlastně v rekonstruovaném nebo konvertovaném Plynojemu, který projektoval tehdy Josef Pleskot, tak tam v parteru byla galerie, takový jeden jako dominantní architektonický prostor, kde jsme působili, ve kterých, v těchto prostorách jsme působili tři roky. Potom jsme se přesunuli do bývalé drogerie, v centru města takový krámský prostor v podstatě 280 metrů čtverečních a z těch 280 metrů čtverečních jsme se přesunuli do Bauhausu, do 5000 m metrů čtverečních, abychom vlastně v roce 2022 jako ve finále skončili nebo znovu začali v bývalých historických jatkách, které mají 1300 metrů čtvereční plochy a ty přechody vlastně nějakou DNA té instituce dneska. My jsme museli vlastně reagovat na různé podmínky, prostorové, kapacitní, personální, ale možná jsme nebyli úplně připraveni, protože nebylo tolik času, byli jsme pod tlakem rekonstrukce, pod tlakem očekávání ze strany města, že to všechno zvládneme. Přechod vlastně z bývalého hobbymarketu Bauhaus, těch hlavních aktivit do, do nově zrekonstruovaných jako bylo opravdu velmi komplikovaný a myslím si, že ještě doteď jako doznívají některé věci, na které jsme třeba nebyli připraveni. A týká se to nejenom programu, který si myslím, že na, na něm to není poznat, ale změna prostředí, kde ten hobbymarket Bauhaus... Jako taková ta technická, klasická modernistická stavba, otevřený prostor, kde ten tým je pohromadě vlastně v jednom otevřeném prostoru i v kancelářích, tak přechod vlastně do strukturovaného, pevného místa, kde jsou kanceláře, kde jsou jasně vydefinovány výstavní sály, kde je jasný prostor třeba pro sociální aktivity, kavárna a tak. Tak vlastně ten náraz byl nečekaně silný. A my se učíme obývat ten prostor nebo zacházet s ním z hlediska výstav nebo z hlediska programu, ale i taky z hlediska fungování toho týmu, který byl zvyklý na velmi neformální fungování a ten ten každodenní bezprostřední kontakt mezi těmi členy a teď vlastně ty oddělené kanceláře si vyžádali jistou daň v téhleté téhleté svobodě nebo v v téhleté otevřenosti, takže s tím docela zápasíme, si musím říct. Takže to je největší výzva pro nás, abychom ve zdraví ten prostor zažili tak, aby, aby nás spíš inspiroval, než abychom s ním zápasili. Což není chyba toho prostoru, je to prostě dané tím, že opravdu jsme byli zvyklí na jiný způsob fungování.
1: To je velmi zajímavá zkušenost. Jak vypadala váš dialoga s architektem konečným, když jste seděli nad tím, jak se mají přetvořit Jatka v galerii současného umění?
0: Ten projekt vycházel z návrů, který, kterým Robert Konečný obeslal architektonickou soutěž. Na prvním místě tehdy byl vybrán kolega Petr Hájek, který nicméně neuzavřel smlouvu potom s městem, takže, takže se realizovala rekonstrukce podle projektu KVK Proms Roberta Konečného. A, a musím říct, že on reagoval vlastně na to zadání, které šlo z naší strany, vlastně velmi dobře. Jo, ty, ty základní parametry toho objektu jsou úplně v pořádku. Myslím si, že Skelet vyřešil to, co já jsem vždycky považoval za důležité, to znamená, aby v centru toho baráku bylo to sociální, komunitní prostředí, které je přístupné návštěvníkům, aniž by nutně musel jít na výstavu které zároveň umožňuje možná i pro návštěvníky nějakou svoji vlastní aktivitu, která není spojená vlastně s tím, co my nabízíme. A odděleně, nebo neodděleně, ale plynule se přecházelo potom do těch výstavních prostor, nebo do prostor, ve kterých jsou výstavy, respektive výstavy, které vstupují vlastně do toho komunitního jádra. Objektu a samozřejmě ty dispozice nutně vedly k tomu, že byly vybudovány ty kanceláře, jako ve kterých se nějakým způsobem umístíme a to nikoli na úkor právě výstavního nebo, nebo společenského zázemí toho objektu. Takže, takže to, tohleto zám pouzdření vlastně toho týmu do těch kanceláří bylo něco, jako s čím jsme úplně nepočítali, takže první 4-5 měsíců jsme se různě jako přesazovali, než, než vlastně se zjistilo, co funguje a co nefunguje, nemáme zasedačku, což vlastně možná i dobře, protože se víc dostaneme přímo vlastně do toho, do toho objektu a blíž k návštěvníkům a tak dále. Pořád je to psychologicky, ta architektura vlastně velmi výrazně ovlivňuje chování lidí a my to zažíváme v přímém, v přímém přenosu. A není to chyba architekta, teda v tohle to zrovna.
1: Rozumím tomu. Pojďme od objektu, od té architektury k obsahu, který tam má Připravujete, uvádíte, že složitost a bohatství reflektujete prostřednictvím umění v mezinárodním kontextu a nejvyšší možné úrovni. A doslova píšete, věříme umělkyním a umělcům a jsme jim oporou. Asi se shodneme, že by to měla být samozřejmá mise dobré veřejné galerijní instituce. Čím se o těch ostatních lišíte?
0: Já nevím, jestli se u těch ostatních nějak výrazně lišíme. Možná je tam jenom opravdu větší důraz na uvědomění si toho, co ta instituce je, co má dělat. Že to není, pro, že, že nevytváří produkty. Já hrozně narad uvažuju o galeriích o muzeích umění jako o nějakých fabrikách, které něco vyrábějí a nabízejí na trhu. Já spíš o těch institucích uvažuju jako o nějakých vztazích mezi lidma, nejenom dovnitř, ale i k tomu okolí, nebo k těm, pro které ty instituce jsou, což jsou v našem případě umělci, umělkyně, umělecké kolektivy. A ty dneska nedokáží, nebo jenom velmi málo z nich, jako se dokáže obejít bez opory vlastně v nějakém aparátu, aby mohli ukázat, říct, uskutečnit Nějakou svoji představu nebo, nějak, nebo dobře jako přenést to svoje sdělení. a k tomu potřebují vlastně oporu. To není tak, že přijdou rozvěší na věší. Oni prostě potřebují dopomoci vlastně k tomu, aby výstavu, projekt prostě, nebo nějaký dílo, jako opravdu dokázali na tom místě odprezentovat nebo vytvořit v tom optimálním měřítku a v, s optimálním dopadem na, na diváka. A myslím si, že vlastně řada institucí, zejména těch velkých, veřejných, u nás se opírá o nějaký model vztahu subdodovatelských. Když to my opravdu vidíme a vnímáme a snažíme se o to být na partnerské úrovni. My my jsme vlastně i vůči umělcům, ne vůči všem samozřejmě, ale vůči řadě umělců jsme v nějaké dominantní pozici. To znamená, my máme ty prostory, my je vybíráme, my máme peníze, my máme možnosti něco zrealizovat, nezrealizovat a vlastně oni nemůžou být našimi rokojmi. Prostě tam, tam jde o to vlastně nabízet tohle umělcům a návštěvníkům jako partnerům, ne jako zákazníkům a ne jako subdodavatelům. A jenom... Pracovat na tom, abychom si toho byli vědomi vlastně v každé chvíli vlastně naší práce je vlastně extrémně, extrémně důležité i proto vlastně, když jsem mluvil o tom tom rozkolísání, řekněme, toho týmu, tak to je věc, která nesmí mít dopad jako na na péči vlastně o umělce a na péči o o návštěvníky a samozřejmě i na to, jakým způsobem dokážeme, to je jako hodně těžké, oslovit nebo... Podpořit jakoby, zájem lidí, kteří vůbec netuší, že od nás můžou dostat pro sebe něco, něco, něco důležitého, protože pořád to současné umění je v takovém zvláštním jakoby, oparu, ono je dost složité, samozřejmě všichni jsou trochu bojí, možná říká někde nepříjemné věci, které někdo nechce slyšet a to je, to je velmi jako, delikátní vlastně, situace.
1: Říká ředitel Galerie Plato Ostrava Marek Pokorný. Ve svém statementu také uvádíte. Věříme současnému umění, které je stále ve stádiu zorodu a jehož podoby, funkce a záměry se průběžně mění. Stejně jako celý náš svět. Výchozí hodnoty moderního umění, otevřenost novému, kritika společenské nespravedlnosti a víra v člověka jako bytost svobodnou, citlivou a přemýšlivou pokračují v současném umění způsobem, který odpovídá zkušenostem 21. století. Lenž na různých místech světa, včetně Ostravy, nabývá jedinečné podoby. Pane Pokorný, jak uvedené prohlášení realizovat v praxi tak, aby bylo naplněno skutečně ve prospěch prvotřídního umění a upřímného zájmu o člověka a nedostalo se do pekel banální agitky plné prázdných frází?
0: Já myslím, že to je daný tím, že to je umění. Prostě umění není, pokud je to umění, tak, je, tak to není agitka, jako... Nemůže to být fráze. My nerazíme žádné jakoby, teze. Tohle je velmi obecný vlastně statement, který vychází z nějakého přesvědčení institucionálního mého osobního a... To, co je na tom nejdůležitější, je jako nějaká nejistota, nebo nějaký chvění, který vlastně u toho současného vůbec umění a u toho umění zvlášť jako je to, že jednou současné umění vypadá víc v suše, jednou je víc emocionální, jednou je víc politické, jednou je víc emo, nebo já, ne, já nevím, co, co přijde všechno, jednou jedno je víc postavený vlastně na nových technologiích, tak to jsou všechno jakoby prvky, které souvisejí vlastně s našima životem, nebo s tím, s čím se potkáváme vlastně každodenně v různých situacích, jak s technologií, tak s nějakým konceptem, tak s nějakýma emocema, tak s nějakým potřebou nějakého politický orientace, nebo čeho všeho. Ale umění a umělec vlastně dokážou vlastně tyhle ty témata zhmotnit, i když je to třeba věc, která nemá povahu bezprostředního předmětu, tak zhmotnit tak, že se ta témata vlastně otevřou bez nějakého jasného závěru. Ten, ten závěr vždycky necháváme na návštěvníkovi. Na, na My nepotřebujeme zdělovat nějaký věčné pravdy nebo, nebo postoje, jako který se nemůžou změnit. A já věřím v to, že vlastně pokud to umění je dobrý a současní umění je samozřejmě problematický a musíme riskovat, tak právě dokážou umělci a umělecká díla vlastně zasáhnout toho navštěvníka nějakým způsobem, kterým on sám třeba často nerozumí. Já to říkám, jako už jsem to říkal několikrát, Čím jsem starší, tím méně jako rozumím umění. Čím jsem starší, tím méně rozumím současnému umění. Ale vždycky vlastně je to něco, co mě přiměje prostě se ne zastavit, ale nějakým způsobem se otočit, jako obrátit, jako zarazím se. A tahle zkušenost je prostě úplně základní. Tam nejde o to, jako dokázat vysvětlit umělecké dílo, dokázat vysvětlit někomu něco jiného nebo sám sobě. Ale Projít si nějakým procesem, projít si nějakou zkušeností a tam se teprve pozná, jak jak dalece to umění je funkční, řekněme, ta performativita ať už je to prostě klasický závěsný obraz, nebo je to klasická 3D socha, nebo je to prostě skladba, která se nějakým specifickým způsobem zvuk popouští v prostoru, tak vždycky je to něco, co souvisí jako s tou recepcí, s, tím, s, tím, s, tou, s tou situací, ve které se člověk ocitá a tam jako málo kdy jde o nějakou moralitu nebo banalitu, že prostě východiskem může být nějaký specifický postoj, jestli je tu dobře, ale vlastně v tom procesu ve kterém je sdělován ten, ten postoj ke světu, tak tam je spousta vlastně míst nedourčenosti, o kterých jako mluví Ingarden nebo spoustu překvapení, které nejsou intendovány nebo nejsou z- 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 záměrně součástí toho díla, které se objevují v té chvíli jako, no, toho setkání. A ta otevřenost jako je největší problém naší společnosti a otevřenost vůči tomu nechat, ne na sebe působit, ale vůbec se setkat jako s něčím, co nejsem já, s něčím, co je, co je mi třeba cizí, nebo s něčím, co, čemu nerozumím. To, to, to mi přijde vlastně extrémně důležité. Jako já si pamatuju, že byla, pro mě byla velmi důležitá výstava v General Foundation někdy v roce 2000, kterou dělali pozdější kurátoři dokumenty, 12, která se jmenovala Věci, kterým nerozumím. Tak to je možná jako můj statement, že se věci, kterým nerozumím.
1: Yes. Tomu, co říkáte, odpovídá také váš současný projekt. Až do 10. března právě v prostoru bývalých Jatek probíhá výstava s názvem Uprchlá našel skrýž, stále uniká s podtitulem Zvířecí zpravodajství. Za koncepcí tohoto projektu stojí jedna z nejvýraznějších českých umělkyní mladší střední generace Eva Koťátková a teoretička umění a kurátorka Edit Jeřábková. Já se samozřejmě chci zeptat, o čem ta výstava je, ale minimálně stejně mě zajímá, Jak a pro koho je koncipována?
0: Úplně bezkratce, ta výstava se týká toho, o čem se dneska mluví, jako o nějakých mezidruhových stazích. Já to říkávám jako zjednodušeně, je to o vztahu člověka a zvířete nebo ne lidského živého subjektu. Je to o zvířatech nebo o nelidských subjektech, Živých, se kterými se potkáváme, aniž o tom víme ve městě, nebo naopak nás to zarazí, jakože tam s námi bydlí zajíci, lišky, blechy, jako žoužel prostě různého typu a vlastně my, my s nimi žijeme v nějaké symbioze a je to věc, kterou můžeme popsat jako z hlediska biologie, můžeme ji popsat z hlediska antropologie nebo můžeme vlastně prostřednictvím umění vlastně vůbec zjistit, že něco takového existuje a že to má prostě různé vrstvy takovéhle spolu spolunažívání v jednom, v jednom prostoru a různé aspekty a asi tím smyslem je minimálně se pokusit zajistit respekt pro věci, o kterých normálně nepřemýšlíme. A ta výstava je potom proto jako zaměřená asi primárně na na umělce. Lidi, kteří hodně se zajímají o věci související s prostředím, ve kterém žijeme, ale tím klíčovým publikem jsou děti a rodiny s dětmi, A jim je taky vlastně určená jako ta podoba té výstavy, která je, se hloupě řečeno, interaktivní, jako můžou tam spoustu věcí podnikat sami za sebem. Je to taková forma hřiště nebo forma nějaké místnosti, to jádro té výstavy. A potom vedle toho jsou samozřejmě ty konceptuální nebo koncepční výstavní prvky nebo díla, která absolvuju frontálně, nebo si je musím vytrpět, jako minutové video o dialogu mezi dvěma zvířaty ty, které se baví o tom, co s námi jako s lidstvem mají podniknout a tak dále, tak dále. Čili je, jako každý vlastně z našich projektů tohoto toho typu jako má, má celou řadu jakoby vrstev a ta základní vrstva, jako která je pro mě vlastně vždycky důležitá, je, aby tam byl nějaký alespoň jako elementární Fyzický nebo psychický nebo vizuální zážitek, který mi umožní se alespoň trochu jakoby na to napojit. V tomhle tom případě ještě je to podpořeno tím, že, že to je zážitek, který může angažovat celého člověka a zároveň umožní nebo nabídne tomu návštěvníkovi aby tam strávil vlastně co nejvíc času. Protože ten čas je v galerii vlastně extrémně důležitá veličina, my jsme zvyklí, a je to i vysledováno v různých statistikách, kolik času věnuje návštěvník třeba jednomu obrazu nebo jednomu dílu. Jsou to vlastně jako sekundy. Pro nás je extrémně důležité, aby ten návštěvník měl důvod v tom prostředí, v ním vydržet co nejdíl, protože tam se teď vlastně kumuje ta zkušenost. Není to jenom ta registrace, že dneska z těch telefonů a ze všeho jsme zvyklí jako identifikovat věci a my se snažíme vlastně těmi projekty a i konkrétně touhle výstavou narušit vlastně ten způsob setkání s uměním, jako identifikace, jako tohle znám, to je dobrý, tady se mi líbí kompozice, tohle to chápu, jako viděl jsem tohleto na to, aby vlastně člověk jako měl čas skrz setkání s uměleckým dílem se potkat sám se sebou a s nějakýma vrstvami své zkušenosti, své osobnosti, svých emocí, jako se kterými se běžně setkává
1: Potvrzuji, když jsem se mezi svátky byla podívat v Plato Ostrava a na této výstavě, že tam bylo spoustu dětí, byly tam rodiny s dětmi, ale potkala jsem tam také ředitele jedné regionální galerie, tady odborníka. Zdálo se, že všichni si tam našli to svoje, ale chtěla bych se zeptat, máte představu, jaký je poměr mezi těmi, kteří na vaše výstavy přijíždí z více či méně vzdálených míst a obyvateli samotné Ostravy?
0: Nevedeme si zatím žádnou statistiku, je to čistě jako intuitivní odhad. Já si myslím, že to bude tak jako devětku jedný, že že tam jsou... Tedy jedna je ta Ostrava. Ne, devět je je Ostrava a jedna, jedna je specifický publikum vlastně z celé České republiky. Většinou jsou to... Insideri, to znamená kurátoři, umělci, lidi jako z dalších institucí, lidi ze zahraničí, kteří se buď zajímají o architekturu v tomhle ještě pořád, anebo prostě jsou, jsou to kurátoři, které zajímá vlastně, co se děje v České republice na scéně současného umění. Takže já si myslím, že jako primárně opravdu... To gro návštěvnické je je z Ostravy a z nejbližšího okolí okolí nebo z toho toho regionu, což samozřejmě víme třeba i u u programů a vzdělávacích aktivit, které jsou saměřené primárně na, na, na místní publikum.
1: Operujete v zajímavém a i historicky do specifickém kulturním prostoru. Jak moc je pro vás ve výstavní dramaturgii důležitý akcent na region?
0: Jednou za dva roky, jednou za rok, jednou za tři roky vlastně by měla být výstava věnovaná nějakému aspektu toho, co se vlastně v Ostravě v současné době děje na umělecké scéně, ale průběžně vlastně angažujeme umělce nebo lidi, kteří působí v Ostravě na různých pozicích nebo v různých oblastech do našich projektů. To znamená i třeba v případě přípravy, přípravy, výstavy uprchlá našel skrýž stále uniká, tak jednak jsou tam integrováni umělci, kteří působí v Ostravě. Jednak vlastně se spoustou Lidi, kteří se zajímají právě o zvířata nebo komunitní projekty, tak s nimi jsme byli v kontaktu skrz naše rezidenty, kteří připravili pro tu výstavu určité projekty, které vlastně vycházejí i z nějakých konkrétně v Ostravě fungujících buď stanic pro pro zvířata nebo prostě pro nějaké situace, které jsou jsou, jsou ostravské. a Puchová je jako jed, jedním z příkladů, která vlastně pro nás udělala fresku, jako pro tuhle tu výstavu. Čili jako jde o to, že Ostrava a ostravští umělci a ostravští umělci působící v Ostravě jsou jakoby přirozenou součástí vlastně toho globálního světa umění a, a jsou součástí těch našich projektů, které nejsou od toho, aby podporovali regionální umělce, ale proto aby prezentovali, zprostředkovávali a umožnili produkovat umění v konkrétní nějaké lokální situaci. A ta se mohla vlastně konfrontovat vlastně s tím, co je asi dneska aktuální, řekněme, současné, umění, nebo důležité podle nás.
1: V rámci malého historického exkurzu jen připomenu, že Ostravská jatka zahájila svůj provoz v roce 1881 a svému původnímu účelu sloužila do roku 1965, no a pak už postupně jen chátrala. O 30 let později město celý areál prodalo společnosti Bauhaus, která vedle historické budovy postavila Hobby Market. Ten ale později zkrachoval a a z místa se tak stal typický Brownfield, o který se nikdo nestaral. Změna přišla v roce 2016, kdy Ostrava objekty odkoupila zpět a mimo jiné vyhlásila Mezinárodní architektonickou soutěž na Konverziatek. Jak to bylo dál, už jsme o tom mluvili, už to víme, ale pojďme se podívat na samotnou budovu zmíněného zkrachovalého hobby marketu, který Galerie Plato v roce 2018 se svým programem obsadila. Nicméně, podle mých posledních informací, v polovině tohoto roku by jej měla vystěhovat a objekt, objekt pak bude určen k demolici. Nebude vám uh, hobby market chybět? Měla jsem vždycky pocit, že na těch pěti tisících metrech čtverečních tak trochu testujete možnosti veřejné instituce, galerie současného umění.
0: Tak já myslím, že v Bauhausu máme všichni hodně sentimentální vztah a samozřejmě byla to naprosto jedinečná příležitost testovat různé možnosti toho, co se dá se současným uměním dělat, jak může vlastně i z Potenciálně kamená instituce reagovat velmi aktivně bez nějakých velkých jako prostorových omezení na věci, které si normálně dovolit nemůžete. A samozřejmě taky ten, ten sociální kapitál, vlastně toho Bauhausu, to znamená jako místo, kde my jsme se snažili vytvářet bezpečné prostředí prostě pro různé aktivity a pro různé typy. Komunit, nebo lidí, kteří vlastně v měst, ve městě, jako je Ostrava, jenom velmi obtížně hledají porozumění nebo nějaké, nějaké bezpečné zázemí. Tak to všechno jako pro nás bylo extrémně, extrémně důležité a myslím si, že to je nějaká povinnost jako těch veřejných institucí. Od chvíle, kdy vlastně jsme ty naše výstavní zejména aktivity a programové aktivity přesunuli do JATEK, tak jsme ještě víc otevřeli vlastně Bauhaus potřebám místních, kulturních jako aktérů. Ať už to je fakulta umění, nebo je to střední mělecká škola, nebo jsou to jako jiné typy škol, nebo, nebo spolků, nebo já nevím čeho, všeho. Vlastně na principu, kdo dřív přijde, ten dřív jako mele. A s... A to se ukázalo jako věc, která si získala neuvěřitelnou oblibu. Jednak za námi, ale i za uměním nebo do nějakého specifického prostředí přišlo celá řada dalších lidí, kteří úplně pro současné umění nehoří, ale našli si tam nějakou svoji aktivitu a byl takový přechodový můstek nebo taková přetlaková komora ke vstupu třeba do galerie současného umění a jednak si tam ale dokázali vlastně naplnit jako v vlastně v prostoru nějaký potřeby, který, který normálně se neuskuteční v takovémhle rozsahu. Takže pro mě a pro nás to byla velká satisfakce, že vlastně my jsme měli jako unikátní příležitost jako rok a půl nebo roky skoro fungovat jakoby souběžně s tím strategickým dramaturgovaným programem, který vlastně galerie současného umění se profiluje, který nabízí návštěvníkovi a vedle vlastně jako dělat support pro projekty, které mají jako nějaký primárně komunitní, řekněme, dopad. Tahle ta symbioza vlastně mi přišla úplně vlastně geniální. Teďka tam byli v rámci v rámci ceny Jindřicha Chaloupeckého, tak v rámci mezinárodní poroty členem byl Charles Esche, což je takový můj trochu vzor, musím říct. Je to jeden, je to dneska je to ředitel muzeum umění v Eindhovenu, Van Abbe muzeum v Před Předtím to byl člověk, který vlastně vedl Roseum. A to byla taková instituce, která spolurčovala ten diskurs kolem takzvaného nového institucionalismu, který byl vlastně jako proplato na tom začátku, jak se nějakým zdrojem, velký vlastně inspirace. A my jsme teda bohužel se nepotkali přímo v Ostravě, ale potom jsem s ním měl možnost mluvit tady docela dlouhou dobu v Praze a, a ten sto byl nadšený, protože opravdu jakoby to, co před těmi 15 lety, ten nový institucionalismus, jakoby trošku nabízel, tak my vlastně v nějaké alternativě jsme dokázali asi podle jeho pohledu zrealizovat i v Ostravě. To znamená, jako to je něco, co je pro mě jakoby vlastně velmi dobrá zpětná, zpětná vazba. A teď jako odlížím od toho, jestli se někomu líbí nějaká výstava víc nebo míň, vlastně ten princip ten princip jako institucionální vlastně je, je, je něco, co, co si myslím, že se hodně povedlo a naštěstí vlastně to vidí vlastně i lidi, kteří Přijedou do Ostravy bez nějakých očekávání a najednou jsou nadšené tím městem, protože je to město v nějakém přechodu, který je pořád vlastně fascinující pro, pro určitý typ Jakoby lidí, kteří, kteří jako se pojbí v tom uzavřeném prostředí, už jako vlastně nějak jako velmi pevně strukturovaném a zároveň se tam potkají vlastně s, nějakým, s nějakou institucí, která, která funguje vlastně Nechci říct jako vzorově, ale prostě referenčně řekněme pro určitý typ, určitý typ nabídky.
1: Výstava ceny Jindřicha Chalupeckého, 34. ročníku, bude k vidění v Bauhausu do konce února, pokud ano. to říkám správně. Ano. Na konci roku vyšel váš text v časopise kvartál, kde se věnujete vývoji regionálních galerií za poslední, řekněme, dekádu, kdy došlo k dost výraznému posunu. Vy sám v Ostravě působíte od roku 2013 v roce od
0: prosince 2013,
1: <laughs> to znamená, že už je to více než 10 let. Jakou úlohu podle vás budou hrát regionální galerie v příštích letech? I vzhledem k tomu, co jste vlastně tady Já vyprali. myslím,
0: že je naprosto zásadní. Uh, muzea, umění a galerie vlastně mimo centrum uh, mají obrovskou zodpovědnost vůči vlastně velmi úzkému místnímu publiku, kde, kde uh, se všichni jako do jisté míry znají, mají prostě nějaká očekávání, dají se odhadnout jako potřeby a moderovat vlastně ty potřeby a vytvářet jakoby jiné potřeby nebo ukazovat vlastně, že že, nebo nabízet alternativu vlastně k těm potřebám, které vám naplní někde jinde, jako je je extrémně důležité, extrémně náročné právě jakoby v v těch lokálních regionálních podmínkách, kde opravdu řekněme odporu vůči uh, tomu, že něco má být nebo může být jinak jako ještě větší než třeba v centru, kde se nikdo ničeho téměř nevšimne. Vlastně celý řadě lidí, kurátorek, kurátorů, ředitelů se vlastně podařilo si vytvořit vlastně nový publikum. Jako zjistilo se, že opravdu ta potřeba uh, být nebo nebo mít místo, který pro mě vytváří nějaký jiný typ obsahu, jako je, je v, v těch regionech jako veliká, takže jako ty návštěvnosti nebo nebo i jakoby ty nové komunity, které se kolem těch těchto institucí začínají rodit nebo přeformátovávat, tak je vidět, že to, že, že to jde. A ta zodpovědnost je, je, je prostě obrovská. Ale zároveň je tam jako často větší možnost dělat něco trošku jakoby jinak a svobodněji. Um, Prostě ta lokální situace jako je velmi specifická.
1: Čehož je to vlastně důkazem.
0: My jsme měli štěstí jako blázen.
1: <laughs> Pojďme z regionu do metropole, do Prahy. Před několika lety jste uh, se umístil na prvním místě výběrového řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Přesto místo bylo obsazeno jinou kandidátkou Alici Knast, na v médiích pravidelně opakovanou otázku zda se budete o místo šéfa nejvýznamnější tuzemské zemské galerijní instituce znovu ucházet, odpovídáte negativně. Tak se vás zeptám jako návštěvníka, který se v oboru více než dobře orientuje. Kde by podle vás Národní galerie Praha měla být za dalších pět, deset let? Do jaké Národní galerie byste rád chodil vy?
0: No moje zbožné přání je, abych chodil do Pražské národní galerie tak rád, jako chodím do Slovenské národní galerie v Bratislavě, která si myslím, a to po roce fungování a samozřejmě jako by v nové zrekonstruované plně funkční vlastně v budově a dokázala... Že ta centrální muzejní instituce může být vlastně místem velmi jako inteligentně vedeným, velmi přívětivým, zároveň vlastně hodně náročným na svého návštěvníka a hlavně se tam člověk cítí strašně dobře. Takže já bych přál Národní galerii, aby vlastně do pěti let alespoň v některém z objektů jako dokázala tenhle ten pocit vytvořit pocit nějaké sounáležitosti, otevřenosti, nabídky, která nemusí být zrovna spojená s těmi nejdražšími uměleckými jmény jako z celého světa, ale s tím, co prostě ty lidi nějakým způsobem jako potřebují. Takže tam bych si přál. Myslím si, že ten vzor máme jako opravdu 320 km od Prahy ve městě jako k která je nám vlastně mentálně nejblíž v zemi, jako která je nám nejblíž a kterou neustále podceňujeme. Ale přitom tam se jako po 12 nebo kolika letech jako intenzivní práce podařilo něco, co my tady jako jsme nedokázali za 30 let.
1: V minulosti jste také přispíval do kulturních rubrik, například deníku Prostor Lidová demokracie a dnes nebo také do časopisu Týden publikujete stále, občas, ale stále. Předpokládám, že to je mimo jiné právě dále vaše novinářská zkušenost, která vás tak dobře vybavila schopností být sdělný i směrem k širší a neodborné veřejnosti a přitom nebanalizovat. Zároveň od roku 2020 působíte jako člen Rady Českého rozhodnutí Hlasu. Jak je na tom podle vás současná česká výtvarná žurnalistika?
0: To je složitá otázka. Oni, oni se změnili média. Změnila se média, změnila se frekvence referování, změnily se potřeby těch, kteří píší i těch, kteří vlastně jsou těmi příjemci. Určitě máme velmi slušnou publicistiku uměleckou v těch jakoby specializovaných časopisech. Podle mě velmi dobře vedený Art and Antique jako už mnoho let, který poskytuje vlastně poměrně plastický a přesný obraz toho, co se u nás vlastně děje v oblasti výtvarného umění, nejenom současného moderního, ale tak vůbec vlastně v v těch muzejních velkých institucích. Tam si myslím, že to je hodně kvalitní. To, co je bohužel, ale ta doba už prostě tak tomu nepřeje, ta vytrvalá systematická recenzní, řekněme, činnost v médiích, která odebírá nebo která dokáže jakoby, která si dokážou najít vlastně široké publikum, tak tam si myslím, že je to docela jako velký problém. Myslím si, že příliš nefungují ani týdeníky v tomhle tom směru nějak jako dobře. Já jsem vlastně na jednu stranu šťastný, na druhou stranu trošku frustrovaný z toho, že tolik lidí, kteří píšou o současném umění, protože když jsem pět let vlastně dělal časopis o současném umění, který jsem vlastně dělal jako vedlejší zaměstnání, nebo to nebylo nebo zaměstnání, něco jsem dělal zadarmo, tak byl velký problém často sehnat příspěvky a přispěvatele, což dneska už není takový problém, protože těch lidí, kteří píšou o současné umění, je prostě, já nevím, desetkrát tolik, než než bylo před 20 20 lety. Ale to, co mi asi chybí, kromě toho a ten antik, je nějaké systematické vytváření určitého... Standardu, nebo představu o určitém standardu a o určitých jako nezbytnostech, který souvisí s tím výtvarným provozem výstavním nebo, nebo institucionálním. Tam si myslím, že jako čas od času jsou nějaké strašlivé výkřiky, ale vlastně ten systematický a bez ohledu na třeba osobní nějaký preference vlastně těch recenzentů a kritiků vedený dialog jako s tím, co se opravdu děje nejenom v Praze, v Brně, v Ostravě, ale vlastně v celé republice, tak ten si myslím, že chybí, jo. Konec konců i ten text jako pro Kvartál trochu vzniknul z toho, jako že já vlastně to téma pohybu v regionech vlastně sleduju a vnímám vlastně strašně dlouhou dobu. A shodou okolností jako v A2, jako v ten samý týden vyšlo číslo věnované jako regionálním galeriím, ale to je prostě dva, tři roky poté, co se něco takového vlastně děje a systematicky se tomu nikdy nikdo nevěnoval. Jak, jak je to možné? Že? Měli, to, to měli bychom
1: překon. to chtít po veřejnoprávních médiích?
0: Určitě ano. Já si myslím, že minimálně česká televize a český rozhlas by v to měli zabrat. Stejně jako v nějakém vytváření obrazu i v jiných, jiných oblastech. Myslím si, že ani česká televize, ani český rozhlas, jak si... Plně neobstojí, neobstojí v tom, že když si projedu týdenní vysílání nebo měsíc, měsíční obsah vlastně kulturního zpravodajství, že by dokázali, že by předomům defilovali definovali jakoby ty základní jako události z oblasti umění, tak to, tak to opravdu jako jsem, jsem velmi skeptický, já myslím si, že například Vltava, vlastně stenice Vltava, jako v tomhle tom by měla jít příkladem, a nejde. Jo, to bohužel.
1: Říká radní Českého rozhlasu. Na závěr jsem si nechala osobní otázku. Vést regionální galerii, která je od vašeho domova vzdálená téměř v hodiny cesty, když to dobře jde, je určitě z praktických důvodů hodně náročné. A člověk, který se pro takovou misi rozhodne, musí být silně motivován. Jaká byla vaše očekávání a co vám Ostrava a práce v regionu skutečně přinesly?
0: Absolutní uspokojení. Jako já jsem vlastně hrozně sobecký. Já ty věci dělám, protože prostě mi to dělá jako dobře. A navíc, tak jako mám jezdit do Berlína nebo do Ostravy, vzdálenost je stejná, že? tak jako je možný udělat z Ostravy Berlín.
1: Už je tam skoro Berlín v Ostravě?
0: Já myslím, že tam jsou jako některé aspekty, které jako připomínají Berlín v těch nejlepších časech.
1: To je, myslím, úplně nejlepší pozvánka do Ostravy na závěr dnešního podcastu za ředitelem Galerie současného umění Plato Ostrava Markema Pokorným, který byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání ještě jednou.
1: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Podkástový týdeník Myšmaš Art natáčíme ze studia Vyntrnicovy Vily, která byla postavena podle návrhu předního evropského architekta první poloviny 20. století Adolfa Lose. O tom, že je Vila vedle mimořádné architektury také zajímavou kulturní platformou, se osobně můžete přesvědčit i vy. Informace o programu i otevíracích hodinách najdete na webových stránkách Losova Vila. A to už je pro dnešek opravdu vše. Brzy naslyšenou se těší Míša Vrchotová.